0: Presencia del Señor, vamos a orar al Señor. Le vamos a pedir su ayuda para el culto de hoy, para que sea Él quien dirija, quien tome el control de todas las áreas que están trabajando. Y sabemos que será de bendición para muchas personas, no solamente para los que estamos aquí, sino que para aquellos que están en sus hogares, escuchando la radio, en sus trabajos, hospitales, enfermos. Queremos orar a la presencia del Señor para entregar este santo servicio en las manos de nuestro Dios. Todos oramos. Amén. Padre eterno, Cristo de la gloria, alabamos su nombre y le exaltamos por sobre todas las cosas. Reconocemos su gloria, reconocemos su misericordia, su bendición, su presencia en medio nuestro. Te damos gracias, Señor, por la salud y por la vida, Señor. Te damos gracias por haber podido llegar a este lugar, Señor, bajo tu presencia y bajo tu tu bendición y bajo tu misericordia, Padre. Te damos gracias por todo lo que usted nos da cada día, Señor. Alabamos y bendecimos su nombre, Señor. Hoy estamos aquí en este lugar, Señor, para alabarle, para glorificarle, para exaltar su nombre en este culto de celebración, Señor, donde invocamos su nombre y su presencia, Padre, para que sea usted, Señor el que tome el control, Señor, de esta reunión, Señor amado, bendiciendo a cada hermano, cada hermana, a cada persona que llega por primera vez, a cada amigo que nos escucha, Señor. Saque toda aflicción, toda lágrima, Señor, todo temor, Señor amado, todo miedo, toda lucha, Señor amado, que al retirarnos de este lugar nos vamos bendecidos, Señor, contentos bajo las transmisiones, Señor, a cada hermano que está trabajando en la entrada, Muchas áreas, Señor, también derrame su presencia y bendición de lo alto. Te damos gloria, honra y alabanza, Señor, y te damos gracias. Entregamos, Señor, este servicio en sus manos. En el nombre de Jesús oramos, Señor, amén y amén. Ese aplauso de alabanza es para el Señor, amén. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a alabar al Señor. Dios bendiga al Grupo Renuevo. a Dios, gloria a Dios para siempre. Más fuerte ese aplauso de alabanza al Señor, amén. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos han venido a exaltar ese nombre que es por sobre todo nombre? Amén. Demos ese aplauso de alabanza a nuestro Dios porque Él es quien se la merece. Vamos, es para Dios, es para el Señor, amén. Gloria a Dios, por algo hemos llegado hasta este lugar. Gloria a Dios para siempre. Tomen su asiento, hermanos, Dios les bendiga. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Hemos alabado y glorificado el nombre del Señor ya en estos minutos. Muy contento de poder estar aquí y bueno, y también saludamos a través de redes sociales, a través del 48.1, a través de Radio Emisora Semaús, estamos llegando también a muchos lugares. Dios bendiga a todos aquellos amigos y hermanos que nos están escuchando en esta mañana y que van a ser grandemente bendecidos. Amén. Gloria a Dios. Para siempre. Voy a compartir con ustedes un salmo, amén. Salmo 97. Dice así la palabra del Señor: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de Él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor sus relámpagos alumbraron el mundo la tierra vio y se estremeció los montes se derritieron como cera delante de jehová delante del señor de toda la tierra los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria Avergüéncese todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstense a él todos los dioses. Oyó Sion y se alegró, y las hijas de Judá. Oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos, justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. ¿Qué le parece, hermano? Amén. Se merece, se merece un aplauso de alabanza a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios para siempre, alabado y bendecido sea ese nombre poderoso. Alabad la memoria de su santidad. Santo es el nombre del Señor. Vamos a ir a la presencia del Señor, vamos a orar a Dios, le vamos a pedir a nuestro Dios que sea quien también bendiga a nuestro obispo, quien estará ministrando palabra del Señor. Tal cual está, como le acomode, vamos a ir a la presencia del Señor. Amado Dios y buen Padre, te adoramos, Seguimos bendiciendo tu nombre, su presencia, que es por sobre toda presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, que apartamos, Señor, para alabarle y glorificarle a través de las alabanzas, del júbilo, Señor. Oh, Padre Eterno, te damos gracias, Señor, porque podemos alabarle, porque hay un corazón contrito y humillado delante de su presencia, Señor, y usted nos ha bendecido hasta este momento, Dios Eterno. Te damos gloria, te damos honra y alabanza, Señor, y te damos gracias por todo lo ya vivido, Señor, en estos minutos ya en este lugar, Señor amado. Derrame su presencia, Padre mío, también a través de lo que es eh, redes sociales, a través de la radio la televisión. Llegamos a muchos lugares también. Bendiga también, Señor amado, aquellas familias, amigos que nos escuchan o que nos ven, Señor amado. En esta hora queremos, Señor, orar de una forma especial, Dios amado, en esta mañana, Dios eterno, por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino, Señor amado, quien tiene la misión, amado Dios, de entregarnos el maná, el alimento para nuestras vidas, su palabra, Señor. Te pedimos que usted lo bendiga, Señor, lo use para su gloria, le dé la, el gozo, la presencia de Dios, la palabra de fe, el de nuevo, Señor. Te pedimos, amado Dios, que tú lo bendigas en su vida, en la salud de él también, Señor. Pedimos la bendición del Señor sobre él, sobre nuestra pastora también y familia, Señor. Gracias, Padre eterno, en esta hora. Seguimos alabando su nombre, seguimos glorificando su presencia, Padre. Y sigue usted, Padre amado, Hermoseando esta reunión Padre, en el nombre de Jesús Oramos Señor, amén Y amén, ese aplauso, amén Esa gloria, ese aplauso de alabanza es para, es para nuestro Creador, para nuestro Dios Para nuestro Redentor Para el que vive y reina para siempre Amén, gloria a Dios Seguimos alabando al Señor
1: Pues no hay lugar que se compara. Donde a solas puedo adorarte, derramo el perfume sin que me importe nada. Nada en ese mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta pues a cruz que me dio el acceso Nunca me has falla
2: Fuerte, fuerte ese aplauso de alabanza para el Señor Dios es bueno, así es el Señor maravilloso Glorioso y eterno, aleluya Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado Tiéndale la mano, Salúdale, gracias por estar con nosotros Gracias por acompañarnos, por ser parte de este culto en esta mañana Es una alegría tenerles acá Poder verles una bendición, poder compartir con ustedes hoy Dios les bendiga Aleluya Bueno es el Señor Bueno es el Señor Vamos a hacer hoy el servicio de ofrendas y diezmos Y creo que es bueno poder a veces explicar también esto que es fundamental para la obra del Señor cada vez que usted ofrenda cada vez que usted diezma está aportando a la obra de Dios al crecimiento de la obra del Señor Dios nos ha permitido en estos años poder ver su mano y poder ver cómo Dios también ha bendecido a su pueblo a su iglesia no hay duda que hay altos y bajos en toda familia en todo hogar y es una realidad pero no podemos negar que Dios ha sido bueno y en esos momentos difíciles económicos Dios ha estado allí supliendo Dios ha estado allí entregando lo necesario y cuando ha venido la bendición también Dios le ha pedido a usted ser parte del apoyo y el respaldo de la obra y Dios ha sido bueno en eso. Hoy estamos gracias al Señor ya transmitiendo hace tres semanas aproximadamente con el canal 24 7 Y de verdad ha sido una hermosa bendición Dios sigue trayendo mayor eh, cantidad de personas a, a lo que es esta programación Y escuchando palabra de Dios y recibiendo ministración y esperamos en el Señor con la ayuda de Dios ya para nuestro aniversario Queríamos hacerlo antes pero vamos a dejarlo para el aniversario Lo que es ya la inauguración como tal del canal Esperamos para ese aniversario tenerle muchas novedades Esperamos sea así Así que yo creo con todo mi corazón que usted va a seguir apoyando y respaldando esta obra ya que miles de personas están en este momento Siendo alcanzadas a través de la radio y la televisión solo, solo hablamos de esta zona No hablamos de todo Chile ni de todo el mundo Hablamos de esta zona, la región de Ñuble Creemos con todo nuestro corazón Que Dios va a hacer algo grandísimo Algo extraordinario Y lo sentimos de esa manera Por lo tanto su ofrenda, su apoyo, su aporte es fundamental Cuando usted Ofrenda permite que estos medios de gracia se sostengan se mantengan y Sigan proyectándose cuando usted diezma Sus diezmos en casi totalidad van También a la obra del Señor respaldando Los medios de comunicación respaldando Todo aquello que hay que hacer dentro De la obra y sin duda usted también puede Sacar un poco de cuenta si se da cuenta Si puedo agregar de lo que Dios está Haciendo por lo tanto Espero en el Señor que sea generoso siempre con Dios Ya que Él es quien le bendice Para nuestros hermanos que están en la televisión Solamente por un momento dirigiéndome a ellos En la televisión en la pantalla aparece un código QR Que ellos pueden también por supuesto eh, pinchar allí Y les dará una página en donde estarán aportando al Señor Y hay unos botones de aporte Mil, dos mil, tres mil, o cinco mil, diez mil y así sucesivamente en donde pueden aportar directamente Sin necesidad de colocar datos de la iglesia o algo así Sino sencillamente les da directamente al aporte Para que de esa manera también aporten a la obra del Señor Si usted se quedó en casa hoy y no pudo venir al culto No pierda la oportunidad de bendecir la obra de Dios Ya que usted también es parte de esta obra Hermanos queridos vamos a ofrendar y vamos a diezmar, vamos a poner la mesita aquí adelante Nuestros hermanos estarán ahí recibiendo su ofrenda El diezmo y si sí, por supuesto usted va a diezmar Se queda un momentito aquí adelante para que estemos orando por usted Para que el Señor pueda bendecir su vida mucho más aún Canta el grupo Renuevo al Señor Usted trae su ofrenda, trae su diezmo Y por supuesto luego oramos al Señor Para que Dios siga prosperándole Dios ama al dador alegre.
1: said, <laughs>
2: Vamos a orar al Señor incline su rostro cierre sus ojos padre te damos a ti muchas gracias por tu inmenso amor y misericordia gracias Dios mío porque en esta hora y en este momento en que cada uno de tus hijos y de tus hijas ha podido ofrendar diezmar y que lo hacen, Señor en gratitud y también con generosidad para tu obra. Entendiendo y comprendiendo Señor que es la manera, la forma en como tú Señor estableces tu, tu obra Y también estableces la bendición para cada uno de ellos Yo te pido Señor les bendigas, abras ventanas en los cielos y derrames bendición hasta que sobreabunde No hay nada Señor que se iguale a lo que tú haces, no hay nada que se iguale Señor a lo que tú provocas no hay duda Señor de que tú seguirás bendiciendo sus familias, hogares Y de esa manera Señor ellos también seguirán retribuyendo con generosidad a tu obra En el nombre de Dios, Dios les bendiga tu bendición para la gloria de Dios amén y amén Señor Dios les bendiga mis hermanos, mis hermanas gracias por apoyar la obra del Señor Preparamos nuestro corazón para la palabra de Dios en esta mañana y esperamos Dios ministre nuestra vida nos anime nos levante y nos bendiga canta el grupo renuevo al Señor junto a nosotros adoramos todos juntos al Señor y esperamos la palabra de Dios Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana y vamos a ir al libro de Ajeo capítulo 1 Libro de Ajeo capítulo 1 versículo 12 al versículo 15 Leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y oyó solo Babel hijo de Salatiel y Josué hijo de Josadac sumo sacerdote Y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo como le había enviado Jehová su Dios y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo enviado de Jehová habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo Yo estoy con vosotros dice Jehová y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel hijo de Salatiel gobernador de Judá y el espíritu de Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios en el día 24 del mes sexto en el segundo año del rey Darío. Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia Dando gracias porque nos permite en esta mañana, en esta hora Señor Poder tener su palabra en nuestra vida Y esperamos Señor que en este tiempo su Espíritu Santo Trate y trabaje en nuestra vida de tal manera Señor Que tal como dice esta palabra seamos despertados Gracias por lo que hoy recibiremos y por lo que hoy usted nos ministrará En el nombre de Jesús nos ponemos en sus manos, confiamos, creemos que su gracia divina Señor nos bendecirá Para la gloria de Dios lo creemos, amén y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Puede sentarse Dios le bendiga Esta es la lección número dos de este libro de Ageo. Dijimos que íbamos a tratar tres temas temas aproximadamente pueden haber muchos más pero creo que es importante marcar ciertos puntos en este libro de Ageo hoy hablaremos de despierta mi espíritu despierta mi espíritu el libro de Ageo del cual por supuesto hemos leído este par de versículos es un llamado a despertar a un pueblo ocioso y a animarlos a concluir la construcción del templo de Dios. Esa es la finalidad de lo que estamos viendo aquí. Recordemos que fue muy fácil comenzar el trabajo cuando acababan de, de llegar en, en el momento que habían vuelto de la deportación. Y en ese momento todos tenían eh, entusiasmo. Tenían dedicación, pero después de meses de pruebas, de dificultades, de oposición La obra comenzó poco a poco a dejarse de lado Hasta llegar a detenerse por más de 15 años Más de 15 años Este capítulo 1 de Ageo se divide en dos partes La primera parte es la... Reprensión de Dios por el abandono de las tareas Que él les había enviado a hacer o realizar El llamado de Dios era a que meditaran en sus caminos Esto lo enseñamos el domingo pasado La segunda parte la veremos hoy Y veremos por supuesto cómo reaccionó el pueblo de Dios A esa reprensión Esto es muy importante ya que todos nosotros, como lo dijimos la semana pasada, no somos muy buenos para recibir reprensiones. No nos gusta que alguien nos reprenda o nos diga lo que estamos haciendo mal. Pero ¿cuál es la reacción que el pueblo tuvo? La reconstrucción de un templo no era meramente construir un edificio. No era lo que Dios quería, tan solo eso. Sino que era en realidad a través de la reconstrucción del templo. Que llegara la restauración. De la misma presencia de Dios. En medio de su pueblo. Esa era la finalidad. Y más aún si le agregamos. También Dios deseaba por supuesto. Que fuera restaurado el altar. Que fueran restaurados los sacrificios. Que fuera restaurado el oficio del sacerdote. Las ofrendas o sea los medios de gracia para un pueblo que necesitaba ser restaurado esta parte del capítulo es interesante ya que podemos sacar varias enseñanzas de él varias, varias cosas que podemos aprender para retomar de alguna manera la reconstrucción Dios lo que hizo fue despertar el espíritu de sus líderes primero y luego el del resto del pueblo miremos el versículo 14 para que entendamos dice y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel hijo de Salatiel gobernador de Judá y el espíritu de Josué hijo de Josadad sumo sacerdote y el espíritu de todo el resto del pueblo y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Aquí los primeros que tuvieron que arrepentirse por haber olvidado, por haber abandonado la reconstrucción O por haber olvidado las promesas que habían hecho fueron los líderes Entendamos esto, la acción de arrepentimiento pertenece a los hombres Nunca la Biblia nos muestra que Dios se arrepiente por nosotros O sea Dios no se arrepiente por lo que hemos hecho mal nosotros eso nos corresponde a nosotros el arrepentimiento es una función nuestra de la misma manera como lo es por supuesto el creer por otro lado la motivación es algo que por supuesto viene de Dios. Dios produce tanto dice el querer como el hacer y no hay duda que Dios hoy le despertó por la mañana y puso el querer venir al culto y usted puso también el hacer esta es la realidad. Ahora sería tan beneficioso para toda la nación, para todo el país Que tuvieran de alguna manera dentro de ellos un mandatario temeroso de Dios Y que buscara la sabiduría necesaria para poder de esa manera entonces guiar al pueblo Todo lo que necesitamos está en Dios aquí en nuestro pasaje Leemos que Sorobabel, el gobernador, Josué el sumo sacerdote y todo el pueblo escucharon lo que Ajeo les comunicaba, lo que Ageo les planteaba de parte de Dios. Todo el pueblo entonces se arrepintió, regresó a Dios y todos obedecieron a Dios. Es emocionante hermano querido y debe haber sido emocionante. Para el profeta Geo y sobre todo para Dios mismo, ver que las amonestaciones que habían tocado el corazón y el espíritu de todo el pueblo los hace despertar, reaccionar, darse cuenta de lo que habían dejado y de lo que no estaban haciendo. Es impresionante. Es como el predicador que ministra una palabra y luego ve el, la reacción del pueblo. Y que el pueblo entiende, comprende y es como decir hizo el llamado Y todos pasaron porque despertaron, ¡Aleluya! se dieron cuenta De la situación en la cual estaban El primer mensaje el devolverse a Dios Fue proclamado de acuerdo a la historia judía el primero de septiembre De acuerdo al calendario judío y tan solo 24 días más tarde el pueblo escuchó el segundo mensaje. En ese corto lapso de tiempo, lo marco de esta manera, el pueblo respondió. El pueblo meditó, el pueblo se arrepintió y comenzó a actuar en consecuencia de ese arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cuando alguien se arrepiente de no estar haciendo lo correcto, entonces pone manos a la obra en lo que debe hacer. ¡Aleluya! Comenzaron los planes, se organizaron por supuesto para bajar la madera del monte y se prepararon para edificar el templo, la casa de Dios. Todo este relato ocurrió en 24 días. O sea, su espíritu, el espíritu del pueblo por mucho tiempo estuvo indiferente, estuvo apagado. Pero fue tocado y despertó. Es interesante notar que Dios apuntó en su agenda el día exacto en el que comenzaron a trabajar en su casa. Dice, en el día 24 del mes sexto. La pregunta aquí es, ¿habrá apuntado el Señor nuestro nombre y fecha cuando iniciamos el trabajo? Nosotros lo tenemos apuntado seguramente Y siempre me han escuchado decir e Iniciamos la obra del Señor el 3 de octubre del año 1993 Ok Habrá apuntado el Señor esa fecha Habrá alguna laguna como dicen también los que trabajan Y hay imposiciones faltantes Habrá alguna laguna en nuestra nuestro trabajo para Dios Porque usted me puede decir Llevo 20 años en el evangelio Pastor habrá alguna laguna Ojalá me entienda usted Lo que estoy diciendo O todavía no hemos tomado La decisión de servirle Con seriedad Porque el punto aquí es eso Entender lo que debemos hacer Ahora bien Tal como Dios ha prometido que ocurrirá cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia de acuerdo a Mateo 6 33 ellos vieron cómo todos los demás y todas las demás cosas voy a ponerlo así les eran añadidas se dispusieron se despertaron y comenzaron a trabajar y todas las cosas fueron añadidas y lejos de que sus campos, por decirlo así, sus cosechas, sus negocios, sufrieran por dedicarse a la casa de Dios. Me refiero, es que le vas a dedicar mucho tiempo a la iglesia y al final tus negocios se van a venir abajo. O sea, lejos de que ellos se preocuparan de la iglesia, la construcción del templo, sus negocios, sus campos, sus casas nunca sufrieron. Al contrario, Dios les dio todo lo que necesitaban ocurrió todo lo contrario Ahora es verdad que la lógica del mundo nos llevaría a pensar que no sería eso lo que pasaría Pero la lógica de Dios es totalmente diferente eso es lo que finalmente cuenta Dios puede darte todo lo necesario sin necesidad de la lógica del mundo es totalmente diferente lo que Dios hace y trasciende nuestra comprensión y nuestros cálculos. Ahora el caso es que funciona y muchos de nosotros podemos por fe. Ver lo que Dios hace y dar fe incluso de ello. Desde el momento en que el pueblo escuche bien. Puso manos a la obra en la casa de Dios. Él les dijo. Desde este día a Geo 2.19 desde este día os bendeciré O sea desde el día en que el pueblo se despertó Desde el día en que el pueblo decidió poner manos a la obra Dios les dijo desde este día os bendeciré Y de acuerdo a la historia, nosotros vemos que eso ocurrió. Por eso lo más sabio es trabajar por los intereses de Dios, por los intereses de su casa y que, por supuesto, Él trabaje por los nuestros. Por eso el Señor dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Si usted cree eso entonces sus intereses son trabajar para Dios Y Dios trabajará por sus intereses Alguien dice por allí es que me va a ir mal No al contrario Dios es más sabio que tú Dios es más inteligente que tú Dios es más poderoso que tú Así que imagínate tú trabajas para la obra de Dios Y Dios se encarga de prosperar lo tuyo Veamos esto si vemos la realidad de esta historia y miramos que la casa de Dios comienza a ser edificada La forma en que ellos tenían que dar testimonio de Dios en aquellos días Consistía en edificar, edificar la casa de Dios con piedras, con, con madera del bosque Y quizás algunos otros materiales para edificar la casa, las herramientas que tenían que usar todo eso era importante, pero ¿qué significa esto para nosotros hoy? ¿Cómo, ¿Cómo nosotros vamos a dar testimonio en nuestros días? Miremos esto, tanto el tabernáculo de Moisés levantado por supuesto en el desierto Como el magnífico templo de Salomón que edificó por supuesto años después en Jerusalén Era un testimonio vivo para las naciones Todas las naciones paganas sabían que allí en ese templo habitaba Jehová todas las naciones la presencia del único y soberano Dios de toda la tierra. Entonces la verdad central de, del tabernáculo o, o del templo. Era que Dios se había dado a conocer a los hombres. Y quería tener una relación personal con ellos allí. Y para que esto pudiera llevarse a la práctica. Les había dado sus leyes, les había dado sus mandamientos. Y por supuesto había decidido morar en medio de ellos en el templo. Salomón. Entendió la importancia de este hecho y decidió entonces construir un magnífico templo que de alguna manera pudiera mostrar la gloria de ese Dios y, y notemos, notemos por supuesto que el mismo dijo al respecto ahí en segunda de crónicas capítulo 2 versículo 5 Salomón viene y con estas palabras dice y la casa que tengo que edificar ha de ser grande ¿por qué? porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses finalmente vemos en la historia que Salomón construyó un templo cuya gloria por supuesto deslumbraba totalmente a todas las otras naciones pero tristemente Escribiendo en el momento en que el profeta Geo estaba escribiendo uh, o describiendo Aquella casa lamentablemente eso estaba En ruinas sus piedras habían sido Derribadas sus materiales preciosos Robados y mucho de su contenido llevado A Babilonia donde había ido o había sido Colocado en los templos de dioses Paganos todo había desaparecido Dando a entender con ello entonces que Sus falsos dioses eran superiores al Dios de Israel eso es lo que trataban De demostrar las otras naciones Entonces Ageo sufre por esta situación Y exhorta al pueblo para qué para que Vuelvan a edificar la casa de Dios ya que Su testimonio estaba muy dañado o sea Cómo es posible que ese Dios todopoderoso no tenga donde habitar No tengamos un lugar donde encontrarnos con Dios Entonces a Geo le dice esforzaos Cobrad ánimo, trabajar Eso es lo que le dice allí Ahora sin lugar a dudas Todo esto encierra un tremendo mensaje Para nosotros en el día de hoy no es necesario siquiera forzar el texto bíblico ni inventar raras interpretaciones para ver lo que nos quiere decir o cómo decir seguramente si nosotros vamos al interlineal o vamos al original o vamos al hebreo o al griego quiso decir eso. No, no necesitamos forzar la lectura ni siquiera tratar de darle alguna interpretación porque todo está clarísimo entonces lo que tenemos que hacer es prestar atención porque la pregunta que este pasaje nos presenta es seria y tremendamente urgente la pregunta sería aquí cómo está o cómo es nuestro testimonio en el día de hoy ¿Cómo es nuestro testimonio en el día de hoy? Hablo de usted, de usted, de usted, también de usted. ¿Cómo está nuestro testimonio en el día de hoy? ¿Qué tal está su testimonio ante una sociedad cada vez más incrédula, cada vez más atea, que niega, que pisotea, que se burla y hasta se ríe de Dios? El apóstol Pablo llegó a decir a judíos que el nombre glorioso de Dios era blasfemado por los incrédulos a causa de la conducta poco piadosa de los cristianos. Romanos 2.24 lo dice Pablo. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y cuántas veces por supuesto sigue pasando lo mismo por causa de los que hoy se dicen ser pueblo de Dios. Que hoy se dicen ser cristianos. Y, y lo más triste de todo esto hermano querido y de todos estos asuntos. Es que con frecuencia los incrédulos tienen razón. En cuántos lugares el testimonio. Está en entredicho está en ruinas por Culpa de la conducta poco cristiana de Los que se llaman creyentes No olvidemos que la gente nos observa no Olvidemos que la gente mira nuestras Vidas Cómo nos comportamos en, en y con nuestras Familias en nuestros negocios, en nuestro trabajo y no solo en la iglesia. Me he encontrado a veces con gente que me dice me encantaría ir a su iglesia pastor. Yo los miro y me dice pero eh, es que ustedes tienen cámaras y, y enfocan a la gente. Y a mí eso no me gusta. Entonces yo soy bien, bien picota. Entonces le digo, lo que pasa es que si usted no tiene buen testimonio, mejor no vaya. Porque lo van a ver, lo va a ver el vecino. Óyete bien la tele. Y dice, no, si no era yo. Porque el testimonio está mal. La gente nos observa, nos ve. Cuando usted está en su casa. Cuando sale a regar. Si es que tiene prado o plantas. Cuando sale con el perrito a pasearlo. O cuando le pega la patada al perro. La gente nos ve. Nos observa. Cuando estamos en la fila ahí del banco esperando. Ya Nos observa. No voy a seguir en eso. Lastimosamente. Con demasiada frecuencia hermano querido su conclusión es la siguiente y viendo esto El mundo concluye de esta forma Si eso es el cristianismo Que se queden con ello Y que a mí me dejen en paz Que no me hable más de su Dios Complejo ¿no? Muchas veces el testimonio está en ruinas por culpa de la negligencia, la indiferencia y la mundanalidad de los creyentes, su actitud. Se podría resumir con la frase del apóstol Pablo cuando dice en Filipenses 2.21 Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Qué pocos creyentes buscan la gloria del Señor, qué pocos creyentes buscan la honra del Señor, qué pocos creyentes buscan los intereses del Señor. Al contrario buscan solamente los intereses de este mundo y hay tanto trabajo por hacer pero son tan pocos los que tienen tiempo o tienen ganas de hacerlo. Pero lo cierto hermano querido es que nunca tendremos un testimonio eficaz frente al mundo. Si, si no conocemos al Dios de quien queremos dar testimonio. Y para eso por supuesto es imprescindible cultivar una comunión íntima con Él. No podemos de otra manera. Recordemos una vez más. Tratemos de recordar una vez más. Las lecciones que aprendemos por medio del de tabernáculo y también del templo. En primer lugar. Dios no es un Dios distante, no es un Dios que no tenga interés en nosotros, todo lo contrario. Él es un Dios cercano que mora en medio de su pueblo y quiere tener comunión con nosotros. Imagínense que nosotros nos venimos a reunir aquí y Él nos dice no se preocupen donde hayan dos o tres Congregados en mi nombre yo estaré en Medio de ellos ¡Uh, Señor Jesús Es como decir ¿dónde están esos tres esos Cuatro ahí está Dios Es por decirlo así entonces Él nos invita constantemente a Acercarnos a Él nos busca, nos llama a la puerta de nuestras vidas para tener esa comunión íntima con nosotros Re Recordemos las palabras del Señor a la iglesia de la odisea Recuerda usted Apocalipsis 3.20 cuando Él les dice He eh, Aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguien oye mi voz y abre la puerta Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo Aunque es cierto que en el pasado los sacerdotes por supuesto no podían entrar al lugar santísimo. Dentro del tabernáculo y solo lo podían hacer una vez al año. Eso ha cambiado radicalmente para nosotros en este tiempo. De tal manera que el autor de los hebreos nos dice que cualquiera y en cualquier momento. Podemos entrar en la presencia de Dios y tener comunión íntima con con el soberano Dios del cielo eterno, grande, poderoso, maravilloso, glorioso, aleluya. Pablo le dice a los hebreos acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces esta preciosa y vital comunión con Dios la podemos tener por medio de la oración cuando usted ora está en comunión con Dios yo sé que a veces dice mi oración no es muy bonita no se preocupe Dios lo entiende. El Espíritu se encarga de ordenar esas frases, ordenar esas palabras y más aún dice que intercede con gemidos indecibles. Lo que tú no puedes decir el Espíritu Santo lo interpreta. Oh Dios. Aleluya. Entonces es oportuno hermano querido recordar lo que el Señor dijo. Escrito está mi casa casa de oración será llamada por tanto hermano querido ¿qué, qué, qué importante es la oración en la vida del creyente pero cuánta ruina hay en la vida de oración de muchos de ellos no olvidemos si queremos que nuestro testimonio de Dios sea eficaz ante el mundo es imprescindible conocerlo íntimamente a él o sea tener una comunión con el Señor Y de esa manera nosotros podemos ser más efectivos para hacerlo o presentarlo al mundo O sea tenemos que tener entonces tiempo de oración con Dios en esa comunión íntima Para que todo lo de Dios aflore en nuestra vida y podamos presentarlo a este mundo y aquí es donde tenemos la necesidad más grande. Que Dios despierte nuestro espíritu. Yo, yo sé que tú me dices pastor no estoy dormido. No, no, no. Usted está despierto aquí me está mirando, observando. Pero en realidad su espíritu, hablo del espíritu. En su vida no está conectado, está desconectado. Y, y está dormido de alguna manera. Muchas veces somos despertados a veces por nosotros mismos, por nuestros sentimientos, por nuestras emociones. Eh, queremos hacer la obra de Dios. Eh, como fruto de nuestra pasión muchas veces no de nuestro buen deseo de nuestras buenas intenciones para agradar a Dios y eso existe y es una verdad hay mucha gente que se mueve solamente por emociones o por un buen deseo o por una pasión o simplemente porque quiere agradar a Dios dice yo quiero agradar a Dios pero pero rápidamente descubrimos que no es Dios quien nos despertó. Muchos predicadores motivan, existe mucho hoy día la motivación de los predicadores. Motivan a la gente a ser mejores, motivan a alcanzar sus sueños, motivan a la gente a que tengan logros y metas en la vida, a visualizar su futuro. Nuestro mayor esfuerzo nunca será suficiente. Y esto es una realidad, tal vez alcanzarás metas disfrutarás también logros en tu vida claro que sí pero tu carácter nunca estará formado por Dios y nunca será como Dios quiere porque en cada logro de la vida el Señor quiere que nuestro corazón diga tal como dijo el apóstol Pablo por la gracia de Dios soy lo que soy Entendamos entonces que cuando, cuando, Dios no despierta a la iglesia, la iglesia puede ser despertada por cualquier otro factor, a veces lo es por buenos sentimientos de amar al prójimo. Si tú ves iglesias que hoy aman el prójimo Les van a dar una taza de café un Sándwich por la noche otros tienen un, un Centro de rehabilitación para los Alcohólicos para los drogadictos para Los que salen de la cárcel otros hacen Ciertas cosas para ayudar a la gente con Cosas necesarias para el hogar en fin Eso es despertar sentimientos de amar al Prójimo y uno dice eso es Dios a veces ser benefactores de esta sociedad hacer buenas obras lo cual por supuesto en sí mismo no es malo pero no necesariamente es un despertar de Dios. A veces somos despertados por fines egoístas a construir nuestros propios imperios o a un abierto espíritu de rivalidad con otros ser mejor que otro, ser mayor que otro, eh, lograr más cosas que otros como en los días de Pablo donde muchos predicaban el, el evangelio por contienda, por envidia, por vanagloria sin embargo eso no quiere decir que Dios les ha despertado a hacer la obra de Dios a veces nuestro servicio al Señor es despertado por un deseo de autosatisfacción eh, esa autosatisfacción espiritual sentirnos bien espiritualmente el deseo de sentirse superior en esa área anhelas dones espirituales no para honrar al Señor sino para tener un nombre de profeta de hombre de Dios de mujer de Dios como un instrumento de Dios y ahí viene el hombre de Dios. Quieres hacer la obra de Dios, pero con el fin de honrarte a ti mismo. La verdad es que es Dios el único que puede despertar a su iglesia. Y quiero que entiendas esto, sabe Dios quiere despertar el espíritu de su pueblo como en los días de Ajeo. Quiere despertar a su iglesia para vivir en sus propósitos cuando Dios despierta el espíritu hay evidencias visibles de ese despertar habrá elementos que nos permitirán por supuesto distinguir si el despertar es del espíritu o es un despertar de la carne solamente con todas esas emociones y sentimientos y buenos deseos que la gente pueda tener todo despertar de Dios comienza con una palabra de Dios lo que mantiene viva a su iglesia es el poder de esa palabra y eso debemos entenderlo por eso usted tiene que amar las escrituras usted debe orar para que esa palabra sea predicada, sea enseñada con poder y autoridad porque la palabra de Dios es la única herramienta ante el pueblo de Dios. Ese pueblo que está dormido con el espíritu apagado y que la única manera de ser despertado es a través de la palabra de Dios cuando vamos a la presencia de Dios y dejamos que Dios nos revele su palabra y al mismo tiempo nos entregue su voluntad por medio de ella cuando escuchamos la palabra de Dios eso nos tornará en, en un mensaje o se tornará en un mensaje poderoso para el que escucha y usted y yo debemos entender que lo único que puede cambiar la vida de un hombre y de una mujer es la palabra de Dios no, no es el lugar, no es lo lindo Podemos tener algo muy hermoso Pero no es eso lo que cambia la vida No es eso lo que transforma al hombre Es la palabra Eso fue lo que lo cambió usted Y, y si aún pregunta desde su asiento Dice parece que no, parece que yo no no. Entonces yo no he cambiado Porque a mí me gusta en la pantalla Me gustan las luces, me gusta esto Lo único que puede cambiar tu vida Es la palabra de Dios Nos damos cuenta que la única forma de que la conciencia de los escogidos sea removida Es cuando escuchan la palabra de Dios Hay quienes piensan que la iglesia se sustenta en señales Por ejemplo milagros, sanidades Yo creo que todas estas cosas son buenas y son importantes Pero nadie se ha salvado por ser sanado Sino que se ha salvado por escuchar la palabra de Dios Hay miles de personas allá afuera que han sido sanadas por el Señor Y siguen en el mundo Por lo tanto la sanidad no es lo que cambia al hombre Puede cambiar una situación física Pero no cambia la mente, el corazón Sino que es la palabra de Dios que redarguye a través de su espíritu Para que pueda realmente ese hombre cambiar Recuerde lo que dice la escritura la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios usted está aquí porque escuchó un día la palabra de Dios no sé cuándo fue pero escuchó la palabra de Dios y usted viene aquí asiste se congrega se reúne porque usted escuchó la palabra de Dios. Otros creen que la iglesia es despertada Cuando hay grandes objetivos Materiales, un templo Un proyecto, un congreso Un evento, una vigilia Lo que sea, es, ah, la iglesia Está despierta porque tiene mucha Actividad, porque tiene muchos eventos Porque tiene muchas cosas No, esta iglesia está Despierta Perdóneme mi hermano Pero estas cosas jamás Despiertan a la iglesia uh. Si usted espera que estas cosas lo despierten, jamás despertará de su espíritu. Su carne lo hará por unos días, pero su espíritu jamás. Por eso es que usted viene a un evento y después desaparece. Por eso usted apoya un tiempo y después desaparece. Porque usted nunca ha despertado. Puede motivarse a apoyar, a ayudar, a respaldar, pero sigue dormido entonces la forma de despertar el espíritu del pueblo de Dios es a través de su palabra por tanto siempre que Dios despierta a una iglesia a una familia a una persona lo hace por medio de su palabra y no hay ni habrá otra forma de despertar al pueblo de Dios sino solo por su palabra O sea eso significa que si tú vas a una iglesia no importa cuál iglesia vaya me voy a poner pelador y, y no hay palabra de Dios no hay mensaje y hay cosas lindas hermosas está el grupo que canta está la danza interpretativa está todo lo que quieras y todo lo que ay, qué lindo qué bonito pero no hay palabra nunca despertarás. Seguirá siendo el mismo carnal de siempre suena fuerte pero es la verdad Seguirá siendo el mismo de siempre y tu vida nunca habrá cambios Porque Dios no te ha despertado por la palabra porque no hay allí palabra de Dios Miremos esto Después de 15 años que habían abandonado la construcción la obra de Dios El pueblo tuvo temor cuando escuchó la palabra de Ajeo porque se dio cuenta de la desobediencia en que vivían Escuche esto o sea el temor de Dios les llevó a reconocer primero su pecado Y estar dispuestos a hacer la obra de Dios lo que habían abandonado por 15 años Cuántos años llevas dormido iba a decir muerto perdón dormido tengo que cuidar mis palabras en este momento, ¿no? ¿Cuántos años llevas dormido? Oh, pastor, si yo vengo. A... Sí, sí, te veo, sí te veo. Te veo los domingos aquí, claro. Pero tú no eras así. Te dormiste. De acuerdo al libro de Hebreos 12, versículo 28 y 29, dice. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Que no se puede mover nadie lo puede mover este reino es poderoso tengamos dice gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces cuando un pueblo despierta Hay temor de Dios Pero ¿Por qué voy a ir a la iglesia? Tengo que ir a la iglesia Pero todos los, to, todos los días Si sí es necesario ¿No creéis que es mucho? No ¿Pero y el trabajo? Ya lo hice ¿Y, y el negocio? Dios se encarga el señor allá en la esquina tiene como a 20 compradores detenidos hasta que yo vuelva. <ríe> tú, tú dirás esa cuestión es un invento. No. Dios es así. Todos pueden vender paraguas al lado tuyo. Pero el, si Dios te da la bendición. Eh, al único que le compran paraguas es a ti. Esa es la verdad. Y aunque no esté lloviendo y vendes paraguas. y si Dios está contigo vas a vender paraguas. La gente va a pensar, dice, no está lloviendo, no necesito paraguas. Pero por si llueve lo voy a comprar. Ah, pero mañana puede llover, la otra semana me lo llevo. ¿Cuánto cuesta? Deme dos. Entonces si nosotros no observamos, y lo digo así, el temor de Dios en una iglesia. Si no observamos el temor de Dios en una familia. En una persona hermano querido estos aún no han sido despertados por el Señor Dios te necesita despierto así que si alguien se está durmiendo peor razón despiértalo Dios te necesita despierto para qué? para que cumplas con su plan Los dormidos no saben lo que pasa No tienen idea Has escuchado esas noticias de repente Se metieron a las cuatro de la mañana a robar en cierta casa Y los habitantes ni siquiera supieron que les habían robado Estaban dormidos Me captas cierto Llévalo a lo espiritual, si estás dormido ni siquiera sabes lo que pasa La gente tocada, ministrada, llorando, quebrantada y tú ahí No pasa nada contigo estás dormido no sabes lo que está pasando no entienden nada pero el que tiene un espíritu despierto jaja, tiene la seguridad la seguridad de que algo está pasando de que algo va a suceder de que algo va a ocurrir Ah, oh, yo siento algo hay una brisa aquí no yo siento algo como que algo se está moviendo como que algo está fluyendo como que algo está pasando Yo no me considero una persona emocional Yo me considero una persona bastante seria en eso No, no, no Ese tipo de personas Aunque mucho no soy de gritar mucho No soy de saltar mucho No soy de, de ese tipo de personas Aunque sé que hay algunos que son más espirituales Que yo que apenas los toca <risa> Yo, yo no, yo no soy tanto de eso Pero el viernes estábamos en Curanilagüe Entramos al, al local Y los chicos estaban cantando oh, Extraordinario ¿Sabe qué? Yo, yo me fui atrás un momento Vi el mensaje que tenía que predicar en realidad lo que Dios me cambió para Predicar y me fui a alabar a Dios Ahí pero no dejé de llorar en todo el rato Lloraba, 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 lloraba lloraba Y no podía parar porque Sentía que algo estaba sucediendo Allí y no era el momento De que el culto iba a pasar algo Sino que Dios estaba comenzando Con algo allí y eso va a ser Grande y eso va a ser tremendo Y eso va a ser extraordinario lo que Dios va a hacer Allí y se los dije a ellos Dios está comenzando con algo Aquí que es impresionante el Señor tuvo un propósito específico Con su pueblo Israel Y el propósito de Dios era que Israel construyera su casa La casa donde Dios iba a habitar Aquí hay un principio importante, Dios despierta a sus hijos en base a un diseño y a un propósito. O sea no pienses que Él te va a despertar para que te goces, Dios te va a despertar con un propósito. No para que te gocen nomás, porque claro tú te pegas la gozada el domingo y en la semana andas pero. No, no, no Dios te va a despertar con un propósito. Pensemos entonces en los propósitos de Dios para este tiempo Dios nos ha despertado para extender el reino de Dios Dios nos ha despertado para restaurar familias Dios nos ha despertado para traer presencia de Dios a nuestras vidas a la vida de la iglesia Piensa en esto hermano querido Dios también tiene propósitos con tu familia Dios tiene propósitos contigo mismo y, y tal vez en tus fuerzas te sientes cansado te sientes ya agotado incapaz de hacer el propósito de Dios. Puede que nos, no sé cómo llamarle, puede que nos sentemos como los discípulos sencillamente a, a querer orar con Jesús. Pero nos dormimos, pero aún así Dios quiere despertarnos. En Lucas 9, 32 dice y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él Hermano, si estás despierto no te vas a perder eso uh, oiga ¿qué, qué fome ir a un culto hermano querido y perderse el momento perderse el momento en donde la presencia de Dios uh, yo te digo a veces no pienses que en un culto todo va a ser desde principio a fin. A veces tres segundos, diez segundos, veinte segundos, un minuto. No te pierdas eso hermano. Esto es como cuando Eliseo le dice a Elías bajo la pregunta de, de Elías. Porque Elías le pregunta Le dice ¿qué quieres Que haga por ti Te será hecho Si me vieres Ir Y Eliseo lo mira Y le dice Yo quiero Una doble porción De lo que tú tienes una doble porción de lo que tú tienes, o sea Elías era tremendo varón de Dios y él dice yo quiero doble, yo no quiero ser igual a ti, doble Y Elías le dice si me vieres cuando sea retirado te será concedido y ese hombre no cerró los ojos más donde iba Elías, él iba, donde iba Elías, él iba Elías le dice quédate aquí en Jericó Dios me ha mandado, no, 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 yo voy contigo Vive Jehová y vive tu alma que yo no te dejaré Donde tú vayas yo iré Y alguien dice y este por qué persigue a este otro Quiere doble, doble porción Y ahí no se, no, no se durmió nunca, imagínate Yo pienso que Eliseo, voy a poner esto Solamente es una idea En la noche cuando dormían Eliseo le amarraba una pata a Elías y se amarraba a La otra cosa que cuando Elías Se moviera Ay Dios Déjame terminar con este mensaje debo terminar Debo terminar Lo que vemos en esta historia Es que Ageo llamó primero a los líderes y recalcó el orden en que Dios despierta o sea Dios despierta primeramente a quienes a los líderes imagínate que yo estuviera durmiendo hermano imagínate hermano que tu pastor estuviera dormido qué te va a venir a predicar de qué te voy a hablar o sea aquí el orden se establece los Primeros que deben ser despertados o Deben despertar son los líderes Me está siguiendo entonces si Dios no Comienza esto con nosotros a quién más Va a despertar Necesitamos estar despiertos más que Nunca tanto los ancianos los diáconos Los maestros los predicadores los Coordinadores eh, todos los líderes necesitan estar más Despiertos Porque si yo te dijera hermano querido Lo que viene Ese no, no, no creo Ese es tu problema Cuando Jesús le dice a los hombres Crees Señor creo Ayuda mi credulidad Una cuestión rara no y así están muchos cristianos uno dice Algo dice ah, ah, amén mi pastor y cómo lo iremos A hacer eso Todos debemos ser despertados entonces Dios va a empezar por nosotros los Líderes En los días de Ajeo Dios necesitaba Despertar a todo su pueblo eran días Por supuesto en los que los enemigos del pueblo de Dios rondaban día a día, día y noche y el pueblo por supuesto estaba constantemente presionado y Esdras y Nehemías, cuando leemos esos libros Ven la fuerte oposición que tuvieron los líderes de Israel para poder iniciar o reiniciar la reconstrucción Hoy también hermano querido somos rondados por enemigos internos y externos No crea que tan solo son enemigos externos que hablan mal y que dicen cosas También aquí hay algunos enemigos internos que también hablan mal Y todo ese tipo de cosas y pasa, sucede pero por supuesto también hay enemigos naturales y espirituales. Ponemos en todo rango de cosas. Pero no, lo que necesitamos es despertar. Aunque las fuerzas de las tinieblas quieran dormirnos. Debemos despertar. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 13, 11. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos estamos viviendo tiempos extraordinarios hermano querido Pablo le habla a los Efesios capítulo 5 Versículo 14 le dice por lo cual dice Despiértate tú que duermes Despiértate tú que duermes y levántate De los muertos y te alumbrará Cristo Sabes las tinieblas que hay sobre esta Humanidad las tinieblas que hay en Nuestra sociedad Incluso en nuestro contexto cristiano evangélico hoy demandan con urgencia a una iglesia despierta en el espíritu puede que todas las demás iglesias estén dormidas y no hablo de todas en general sino hablo de muchas quizás dormidas que no está pasando nada que la emocionalidad los buenos deseos las buenas intenciones pareciera mostrar que están vivas pero no hay un despertar del espíritu de Dios no intentes ni trates despertar en la Carne No se puede porque si tú tratas de Despertar a alguien en la carne esa Persona no quiere despertar Esa persona no va a despertar si no Permite que el Espíritu de Dios lo Despierte realmente entonces ahora nos toca pensar en qué haremos y cómo lo haremos. ¿Ayudaremos a mantener o incluso aumentar las ruinas? ¿O, o seremos como aquellos que en el tiempo de Geo decidieron involucrarse en la obra, en la construcción de la casa de Dios? Mm. vieja, ¿sabes qué? el Señor me despertó si ¿Sí te veo despierto no, no, no se me despertó en el espíritu Amén. tengo que trabajar en la obra me estoy secando estoy muriendo tengo que servir al Señor tengo una responsabilidad por algo me salvó Amén. hoy se puso serio el hermano y, y la señora le dice pero mi hijo no te pongáis tan fanático déjame Amén. que hay que servir al Señor él me salvó Él me redimió Él me perdonó Él me hizo su hijo Y ahora yo debo Demostrarle al mundo Que soy hijo de Dios Uy que se puso serio El hermano Entonces tú tienes La opción De decidir Si te quedas Justificando Tu falta de presencia De Dios Por los logros Que has podido Conseguir con tu Prosperidad material Con tu buena vida, con las buenas Obras, con tus oraciones en la carne Que han hecho que de alguna manera El oído de Dios se aleje cada día más De tus plegarias pero debes saber que la Presencia de Dios no tiene No tiene punto de comparación No hay, no hay comparación con Lo que Dios puede hacer Tú tienes que Decidir qué vas a hacer Si vas a despertar O en el sentido vas a permitirle al Espíritu que te despierte Sabe un hombre o una mujer que ha perdido la presencia de Dios Sabe que ha perdido el tesoro más grande que existe Que ni oro, ni plata, ni posesiones, ni nada de eso Podrá realmente compararse La presencia de Dios es extraordinaria Y los, y los que hemos vivido esa presencia de Dios Extraordinario, dado esa presencia de Dios es algo Extraordinario Y si has perdido Esa presencia de Dios Entonces te has transformado En el ser más desventurado De esta tierra Porque aquel que nunca ha tenido La presencia de Dios No sabe lo que eso significa Sin embargo tú habiéndola tenido Y habiéndola experimentado La perdiste Tal como el pueblo de Israel perdieron el Tabernáculo perdieron el templo perdieron La presencia de Dios ya no tenía casa Dios en donde habitar donde donde poder Tener comunión con ellos entiende eso Por favor por eso restaurar la presencia De Dios en medio de su pueblo es es la Convocatoria más solemne del Espíritu Santo para nosotros en este tiempo no es tan solo alabar a Dios, gozarnos, alegrarnos Es más que eso restaurar la presencia de Dios en nuestra vida No es tan solo el gozo del momento del culto Tú termina el culto y te vas a casa gozoso Te vas en el auto cantando Llegas a la casa gozoso agradeciendo a Dios Alabando a Dios, dando gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por ti Porque sin duda la presencia de Dios va contigo Sabes como pastor de esta congregación Mi anhelo más grande es llamar a cada Familia a buscar a Dios en este año Creemos que Dios tiene un mensaje Poderoso para cada familia de la iglesia No, no soy ageo, no trato de compararme Con él, no, no soy profeta pero tengo el Mismo Dios del profeta ageo Además soy tu pastor y deseo que esta palabra hable a tu espíritu y tengo fe y confianza no en mí mismo sino en esta palabra de Dios viva y eficaz que golpee las conciencias más duras y deshaga, deshaga totalmente eh, todo lo que está impidiendo que despiertes en el espíritu que todo nuestro cuerpo alma, espíritu sean despertados y que esta palabra nos desnude Ante la realidad de nuestro espíritu Sabes hermano querido Eso es lo que hace la palabra Es el poder de la palabra a La que predicamos Cada momento, cada segundo De nuestra vida depende Del Espíritu Santo de Dios Muchas veces nos sentiremos Sin fuerzas Que quizás lo hemos dado todo que no sabemos cómo podemos obedecer a Dios e incluso cumplir con nuestros deberes en la iglesia, en la familia o en nuestra propia vida. Todo genuino creyente experimenta esto en su vida. Tú dices, "¿Cómo puedo seguir adelante si no tengo fuerzas?" La respuesta la da Jehová. Es Dios. Que nos da nuevas fuerzas en su espíritu y es su espíritu quien despierta en nosotros el sentido del deber su gracia su poder están prestos a sostenerte prestos a levantarte prestos a ungir tu vida no tienes fuerzas búscalas en aquel que es todopoderoso. Pablo le habla a los Efesios Le dice por lo demás Hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza Si no tienes fuerzas Él puede renovarlas Él puede dártelas en este día Es importante entonces Que tomes la decisión De poner manos a la obra Independientemente De lo que sientas En otras palabras Si no sientes deseos de orar Ora si no tienes ánimo para leer la Biblia Léela Si no te provoca Alegría asistir a las reuniones de la iglesia No te quedes en casa da igual Congrégate con tus hermanos Porque cuando actúas de esa manera Implantarás en tu vida disciplinas espirituales Que te permiten crecer en tu relación con Dios Y mantener un espíritu despierto Hermano esta mañana el Señor nos ha ministrado Una vez más y tú y yo necesitamos despertar Oh me encantaría tener esa capacidad de despertarte Pero no la tengo solo el Espíritu de Dios puede hacerlo y esta palabra puede mover tu conciencia Tu corazón, tu vida Para despertarte Y ahora viene el momento para saber Si esta palabra realmente causó algo en ti Ponte de pie por favor Ponte de pie Yo no sé cuánto tiempo llevas sirviendo al Señor No sé cuánto tiempo llevas en el Evangelio y no sé cuántas vivencias has tenido, experiencias duras, difíciles, complejas. Cuántos momentos hermosos, gloriosos, maravillosos. Que te encantaría volver a vivir y a experimentar. Y quizás no has podido experimentarlos. Pero hoy su presencia está aquí. Yo la siento hermano querido en una forma especial. Siento esa presencia de Dios aquí en este lugar. Fluyendo y... Y creo con todo mi corazón que el Señor puede restaurar fuerzas Animar y despertar tu espíritu Pero Dios no puede hacer nada si tú no quieres Si tú no anhelas Cuando el pueblo se arrepintió y cuando el pueblo reaccionó Y cuando el pueblo pensó y analizó Dijo a Ageo tiene razón Hemos abandonado nuestra responsabilidad Hemos sido negligentes Dejado de lado la reconstrucción del templo Por 15 años Hemos sido negligentes Nos hemos preocupado de nosotros mismos De nuestras familias Y hemos dejado la obligación De nuestro Dios Y ellos dijeron vamos a levantarnos Vamos a trabajar Vamos a poner manos a la obra Porque es lo que Él nos ha llamado a hacer este es el momento en que tú decides Nadie más que tú Qué vas a hacer con tu vida De hoy en adelante Dios puede despertarte Pero eres tú Quien lo decide Este altar es para ti en esta hora Si quieres que Dios Haga algo por ti y algo contigo Ven al altar Y permítele al Espíritu Santo Orar en tu vida Y en tu corazón En este día Aleluya bendito sea el nombre del Señor Te adoramos Jesús te exaltamos Te damos a ti toda gloria toda alabanza Ven al altar en esta mañana hermano No vengas obligado ven porque sientes en tu corazón hacerlo Oh bendito sea el nombre del Señor Despierta el espíritu de tu pueblo Despierta el espíritu de cada líder Señor Despierta el espíritu de cada hombre y mujer de Dios Despierta el espíritu de tu pueblo Señor para servirte Para cumplir con tu propósito, para cumplir con tu voluntad Toma el control Señor en estos minutos De la vida, mente y corazón de tus hijos Ministrales en una forma especial Espíritu Santo de Dios Fluye en este lugar Señor Despertando a tu iglesia Oh Señor abriendo los ojos espirituales de ellos Para que vean Señor lo que tú harás Y lo que tú realizarás Oh Dios en el nombre de Jesús Trae Señor ese despertar a la vida de tu pueblo en esta hora oh Dios gracias, gracias por tu presencia en este lugar gracias por tu Espíritu Santo aquí Señor gracias, aleluya Eliseo se enfrentó a una situación difícil, compleja los enemigos de Israel vinieron para rodear el campamento y Eliseo en un momento estuvo rodeado. Y su criado salió de la tienda para ver. Y miró alrededor y habían enemigos por todas partes. Estaban rodeados. Le dice mi Señor. Los enemigos nos rodean. Eliseo salió afuera. Miró. Y le dijo al criado. No te preocupes. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos el criado no entendía lo que estaba diciendo Eliseo y Eliseo se da cuenta que lastimosamente su criado no, no tenía sus ojos abiertos estaba ciego a lo espiritual no comprendía lo que estaba pasando y sin duda en ese momento Eliseo oró por ese criado y le dijo Señor ábrele los ojos para que vea. Y cuando ese hombre pudo abrir sus ojos espirituales. Vio los ejércitos de Jehová alrededor del campamento. Y con razón Eliseo había dicho que son más los que están con ellos. Que los que están con el enemigo. Hermano querido ruego a Dios hermana amada que en esta mañana el Señor abra tus ojos para que veas lo que Dios tiene para ti ruego a Dios que en esta mañana el Señor abra tus ojos para que veas lo que Dios está haciendo en este lugar para que veas que a pesar de las luchas y las dificultades y los enemigos que se levantan hay más con nosotros que los que están con ellos Para que veas que el Dios Todopoderoso Que te salvó y te redimió Tiene todo bajo control Y Él tiene un plan Y tiene un propósito a cumplir Y que no habrán barreras Para obstaculizar ese proceso pero él te necesita con los ojos Abiertos, él te necesita Despierto para que puedas Entender las señales, para que puedas Entender la dirección A seguir, para que puedas comprender Lo que hay que hacer, deja de lado Todo tu orgullo, deja de lado Todos tus pensamientos, deja de lado Toda tu humanidad, deja de lado Toda tu carnalidad, deja de lado Todas tus molestias, deja de lado Todos tus pensamientos eh, Totalmente ajenos a la Voluntad de Dios y permite el. Espíritu que te guíe, que te abra los ojos En esta mañana, Espíritu de Dios sopla en Este lugar, fluye en este lugar y abre Los ojos de tu pueblo en esta mañana para Que vea lo que tú estás haciendo, lo que Harás, lo que provocarás, lo que realizarás Señor, tú obrarás desde este lugar Señor Tú derramarás tu gloria en este lugar Oh Dios eterno tú abres aquí un manantial De vida, tú abres en este lugar Señor Un lugar en donde habrá sanidad Y restauración Un lugar en donde tú, Dios mío Te glorificarás y traerás A miles de personas para Restaurarle, ábrele los ojos A tu pueblo en esta mañana Obra Oh Señor
3: te Uy, ahora, Espíritu Santo de Dios, mis lamentos y oh, congojas Jesús. me abandonan. Aleluya, Espíritu Santo. Sí,
1: Señor Jesús, sí.
3: Espíritu ahora.
1: Aleluya, aleluya.
3: tu presencia me estremece y me emociona.
2: Te oh, adoramos, te exaltamos. eres líder en esta iglesia y estás despierto Quiero que vengas aquí adelante y ministres de, al pueblo Ministres a los hermanos Eres un líder, estás despierto Ven y ministra Permite que el Espíritu Santo pueda Ministrar la vida de aquellos Que necesitan despertar Este es un momento especial Quiero que entiendas que la presencia de Dios está aquí fluyendo Eso es muy aparte de que algunos no sientan nada No te preocupes Si el criado de Eliseo estuvo tantos años con él Y aún no entendía ciertas cosas Y aún no comprendía lo espiritual No podemos pedirte a ti que entiendas todas las cosas Cuando hablamos de las cosas espirituales Son cosas sobrenaturales que el hombre carnal no las puede percibir Porque se han de discernir espiritualmente Yo veo la mano de Dios aquí en esta mañana Y no necesitamos un avivamiento Necesitamos algo estruendoso Necesitamos el cambio en el corazón En la mente de cada creyente Y Dios está tratando en esta mañana Para transformar y cambiar Todo aquello en tu corazón y tu mente Tú fuiste llamado con un propósito a servirle Fuiste llamado con un propósito a hacer su voluntad Por lo tanto ahora tu disposición debe ser esa Y si aún no estás decidido entonces el Espíritu Santo Tiene que llevarte a entender lo espiritual Necesitarás abrir tus ojos Y ver lo que Dios está haciendo Y más aún Necesitarás abrir tus ojos Para ver lo que Dios hará en el futuro Desde ese día en adelante Todo será diferente Y estas fueron las palabras de Geo Al pueblo de Dios Cuando se dispuso Cuando decidió Hacer la voluntad de Dios La palabra de Geo sobre el pueblo Fue Desde este día Comenzaré a bendecirte Desde este día Comenzaré a bendecirte Dios se moverá en tu vida Y Dios obrará en tu corazón Y Dios derramará su gloria en ti Pero solo debes permitirle al Espíritu Santo Obrar en esta hora en tu, en tu vida, en tu corazón Permítele al Espíritu Santo fluir en esta mañana Aleluya bendito sea el Señor Los líderes ministran ahí por favor Gloria oh, no. Sí, señor.
3: En el océano del Espíritu. Oh sí, señor.
2: Aleluya. manos y adoran Padre te damos gracias por tu presencia Gracias por tu Espíritu Santo Señor gracias por despertar el espíritu de tus hijos y de tus hijas Padre gracias por las bendiciones de tu presencia en nosotros En el nombre de Jesús toma el control de cada vida y de cada corazón Glorifícate en ellos Y derrama tu bendición y tu presencia Incalculablemente En el nombre de Jesús Te damos gracias Señor Y sin duda esperamos Tu guía, tu dirección Y tu gracia divina Amén Y amén Señor Aleluya Oh Gloria
4: Señor Jesucristo, eterno Dios poderoso, maravilloso Señor, alabe la gloria de Dios, exalte aquel, aleluya, quien nos dio salvación y vida eterna. Te alabamos, Señor, te adoramos, Jesús. Es el Espíritu Santo en medio nuestro, aleluya, fortaleciendo a sus hijos, fortaleciendo a sus hijas, bendiciéndonos cada día más, aleluya, bendito es el Señor. Si puede hacerlo, tome su asiento. Si no, siga alabando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es nuestro Dios. Hay dos agradecimientos en esta tarde. La hermana María Eugenia Reyes y esposo dan gracias a Dios por sus 43 años de matrimonios y agradecen todos los días a Dios por haberlos unido y puesto en el camino de nuestro Señor Jesucristo jesucristo de un aplauso fuerte de alabanza al señor nuestra hermana verónica troncoso agradece a dios por un año más de vida por su amor y misericordia que ha tenido con ella acción a nuestro señor ha sido bueno con ella así que damos un aplauso de exaltación a nuestro señor gracias jesús por lo que tú estás haciendo en medio nuestro recordar las actividades de esta semana esta es la primera semana de agosto y comenzamos el día martes, primero de agosto, con la Escuela Bíblica en Barro Sarana a las 20 horas. El día miércoles 2 de agosto está el culto de jóvenes y adolescentes en Barro Sarana 436 a las 19.45 horas. Este jueves 3 de agosto, culto de gloria en Barro Sarana 436 a las 20 horas. Y, por supuesto, próximo sábado, 5 de agosto, culto de gracia en el Templo Corporativo, acá en el kilómetro 14. El próximo domingo, 6 de agosto, a las 10 de la mañana, culto de celebración, acá también en el Templo Corporativo del kilómetro 14. Queremos hacer una pregunta muy especial. Queremos que aquellas personas que han venido por primera vez, levanten su mano, por favor. ¿Quiénes han venido por primera vez? Levante su mano para poder darle su, la bienvenida, una bienvenida especial, ¿verdad? Si es primera vez que usted está acá, ¿verdad? Queremos saber si es así. Si no, continuamos, ¿verdad?, con lo que es este, eh, esta reunión de adoración a nuestro Dios. Durante el mes de agosto... Tenemos eh, dos cultos temáticos por parte de las hermanas damas de Siloé, el día 9 y 23 de agosto, con la temática Lo que necesitas saber de los hombres. Recordar que estos cultos temáticos es para las hermanas y los días miércoles de cada mes, un cuarto para las 8 de la tarde, se estarán realizando el día 9 y 23 de agosto. El día martes 15 de agosto ayuno congregacional. El día miércoles nos participando en el templo Betesda de San Nicolás ese día miércoles y el día jueves el pastor Leonel va a estar acá en el templo corporativo junto a nosotros en el kilómetro 14. Amén. El día viernes 18 de agosto el pastor Leonel va al templo. ¿Hay una persona allá? Yo no la vi, así que le damos un, una bienvenida, todos le decimos Bien. bienvenido. Amén. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias por compartir y estar junto a nosotros. Eh, retomar lo que es el mes de agosto, la vigilia de damas el 25 de agosto y prepararnos para la noche de milagros del sábado 26 de agosto. Amén. Vamos a estar orando por todas estas peticiones que se han dispuesto en esta tarde en esta tarde ya vamos a estar orando por cada una de estas peticiones, por sanidad, liberación, por fortaleza, salvación, por trámites, por trabajo, por restauración. Amén. Nosotros también vamos a estar orando para ser despedidos, recordando también, ¿verdad?, la salida con mucha precaución. Nos ponemos de pie, oramos a la presencia del Señor y le damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido. Amén. Oramos a la presencia del Señor. Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo se ha movido en medio nuestro, porque nos ha fortalecido, nos ha bendecido en esta tarde, Señor. Por eso, Señor, te damos gracias y por todas las bendiciones que hemos recibido cuando tu hijo Jesucristo murió en la cruz, aleluya. Gracias, Señor, por pensar en nosotros. Te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Pero también pedimos, Señor, por todas estas peticiones que están aquí, en este cuadernillo, Señor, que tú seas extendiendo tu mano poderosa, llegando hasta, hasta ellos, Señor, bendiciéndoles, sanándoles, fortaleciéndoles, trayendo salvación, trayendo protección y restauración sobre sus vidas. Pero también pedimos por nosotros y por nuestros hogares que tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de los hermanos y hermanas que han podido estar en esta bendición de del día de hoy, sean ungidos con el poder del Espíritu Santo y lleguen bendecidos. Bendecidos, bendecidos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. De un aplauso de alabanza al Señor. Damos gracias a nuestro Dios. Bendecimos a nuestro Señor, no se vayan todavía por favor tomen asiento, hay este, algo especial este día, que quiero
5: comunicarles un, Una palabra que realmente a nosotros nos movió y sabemos de que Dios va, va a hacer cosas grandes si nosotros despertamos Así que despiértate, despierta mi espíritu Amén es uh. Un hermoso
6: mensaje, la verdad que Sentimos, gozosos, sentimos la presencia del Espíritu Amén. Santo
5: Desde el inicio de la palabra hasta el final
6: Amén, así es mi hermano Kelvin Hermosa palabra que el Señor nos ha entregado el día de hoy Maravilloso mensaje al labio, el labio de nuestro obispo Y la verdad que hemos sido muy bendecidos Ahora, mis hermanos, estamos en una importantísima entrevista con nuestra hermana Olguita, nuestra líder de dama de Siloé para dar información a todo lo que se vendrá ahora este mes de agosto porque hay muchas actividades en las damas. Bendiciones mi hermano Olguita. Bendiciones mi hermana Andrea, también saludar a todas
7: nuestras hermanas que están en sus casas, que quizás no pudieron asistir, pero están ahí en sintonía eh, Bueno, tenemos bastante actividad Amén. en los meses y ahora corresponde agosto, vamos a estar con un tema muy muy importante para obviamente para las damas, donde nos vamos a estar siendo ministradas por la palabra del Señor
6: Amén mi hermano. ¿Nos puede dar alguna pinceladita de lo que se viene, algo para
7: <risa> Sí, bueno, eh, el culto temático está dirigido para damas, para solteras ¿cierto? Eh, lo que necesitamos saber de los hombres. Así ah, se llama el título de lo que vamos a estar viendo. Van a ver, va a estar otro pastor y varias hermanas enseñando. Sabemos que el culto temático es diferente a un culto normal. Usted también, también participa con también. nosotros. Así que ahí ciertos se separan en grupos y se está enseñando y también las hermanas pueden hacer consultas. Así que ah, la idea es que todas nuestras hermanas puedan estar... Y va a ser el 9 y el 23 de agosto.
6: Amén, mi hermana. Hemos tenido una hermosa bendición en el culto de damas. Sí. Así es. Mi hermana, y cuénteme, eh, pueden ¿quién puede asistir? Eh, ¿De las edades? ¿Usted Amé. nos puede explicar ahí un poquito?
7: Sí, es para las damas y pueden ir ya desde pequeñitas. Desde niñita, nuestras hermanas la llevan, eh, van hermanas adolescentes, jóvenes, solteras, de novia, hermanas casadas, y también hermanas ancianas, también tenemos que estamos ahí eh, compartiendo miércoles por medio, hasta o los jóvenes nos toca a nosotros, los jóvenes nos toca a nosotros, así que ahí estamos... Junto a nuestras hermanas Amén ¿Los horarios
6: mi hermana Olguita?
7: Sí eh, Nosotros citamos a nuestra hermana A las siete y media Pero estamos empezando 10 para la 8 Un cuarto para la 8 Porque la idea es cierto Instalar Las hermanas se saludan Están ahí en Coinonia un ratito Y eh, la idea es que ya empezar ahí Para Porque se hace corto Amén. Usted que está ahí sabe Que a veces se hace cortito Amén. Y
6: es de bendición Amén Así mi hermana, hermana Olguita Y aparte que de repente Nos atrasamos por diferentes sí. cosas También somos mamás Dueñas de casa Entonces Es importante igual El tema del horario que puede ahí flexibilizarse sí. un poquito más mi hermano Olguita y como último para finalizar eh, ¿qué nos puede
7: eh, detalle que vamos a tener nuestra amén. vigilia de oración? Ahora en sí, amén también recordar un último también eh, detalle que vamos a tener nuestra amén. vigilia de oración eh, es el viernes 25 de agosto a las 12 de la noche la vigilia anterior eh, tuvimos más de 120 hermanas y esperamos a todas las mujeres y hermanas también ahí en nuestra segunda vigilia del año donde Dios nos sorprendió amén. Dios nos bendijo con su presencia con su palabra así que también nos puedan acompañar y también invitar a todas nuestras hermanas que quizás que han dejado de asistir por algún motivo, cierto. ya va a ir pasando el invierno ojalá puedan estar acompañándonos para todas las damas eh, de Siloe y también invitadas Amén. han llegado bastante, la
6: semana pasada tuvimos cinco visitas Así que la esperamos a todas las mujeres y hermanas en el Señor. Amén, mi hermano Alguita, muchas gracias. y Acuérdense igual también a todas nuestras hermanas de la vigilia de Siloé, que ahí tendremos el 25 de agosto desde las 00 horas. Importante cómo se pasa la hora, mi hermano Alguita. Así que muchas gracias, mi hermana. El Señor le bendiga, que llegue muy bien a su hogar. Gracias, mi hermanita. De nada, bendiciones. Así es, mi hermano. todos los que nos están escuchando, nuestras hermanas de Siloé, que puedan estar junto a nosotros. Importante información y grandes eventos que habrán ahora en el mes de agosto. Para las damas, mi hermano Kelvin... Una hermosa bendición que tendremos. Así
5: es. Eh, bastante actividad que Amén. tenemos eh, en el concilio, aquí en la eh, en nuestro, en nuestro templo, en nuestro, en nuestra misión. Entonces, eh, los y lo ideal realmente de todo es que nosotros siempre a, asistamos a este Amén. a esas actividades, porque son en beneficio para nuestras familias, en beneficio para, para nuestra vida espiritual. Y en beneficio para todos los que creen en Jesús.
6: Amén. Así es, mi hermano Kelvin Y como datito, que muchas veces nos, nos preguntamos de repente como dama o cuando viene alguna vigilia, hoy oh, estaré toda la noche, podré, pero el Señor nos refuerza, nos ayuda, y es increíble cómo se pasa la hora. La verdad que eh, esa la última vez que estuvimos, eh, llegaron las 12, en la una y nos dimos cuenta cómo llegó la mañana y ya teníamos que irnos. Así, Así es. que es una enorme bendición y por favor nuestra hermana, y que no se lo pierdan y pueden estar junto a nosotros ese día.
5: Amén, mi querida hermana. Quiero saludar a los hermanos que nos han escrito por, por, por las redes. Nuestra hermana Isabel Álvarez, dice Gloria a Dios. También nuestra hermana Erika Santander. Nuestra, nuestra hermana Malva Guajardo. Lindo mensaje, dice nuestra hermana. Albert...